0: 会站在一道破悬崖边 上， 我要做的 呢， 就是抓住每个跑向悬崖的孩子。我是 说， 要是他们跑起来不看方 向， 我就得从哪过来抓住他们。我整天就干那种事 儿， 就当个麦田里的守望者得了。Hello， 各位亲爱的听 友， 欢迎回到悠悠白 说， 我是你们的麦克 B B。最近啊，我整理书柜的时候，发现一,一本这个一直吃灰的一本书，《麦田里的守望者》，大概买的时候十年前。这么多年看过很多书，唯独就它我没动过。可能是这个名字太抽象了啊，《麦田里的守望者》这几个字儿，根本不知道要表达什么意思。脑海里的第一印象呢，可能就是站在麦田里的一个稻草人虽然它早在1951年就出版了，但好像就好像游戏里的一座高山一样，你不管从哪个角度走到哪儿，都能看见它。这也是我发现啊，自自自己最后还是没法回避这部小说的一个原因。不管以前看这个村上春树的小说《海边的卡夫卡》，还是咱们聊过的《天气之子》，我发现如果没有《麦田》这部作品来打底，就很难理解作者想表达的真正内核跟内心状态。啊，这都是东方人在用不同的视角对《麦田》的致敬。那除了文学作品啊，这个音乐、影视、戏剧等等艺术形式，可能或多或少也从他心上汲取了不少营养。尤其是音乐啊，一个少年单枪匹马在大城市里边漫无目的的流浪，冷眼旁观，这只属于成人的花花世界。这种内心状态啊，本身就为摇滚乐提供了再好再好不过的素材。当年好像这个宋科创立麦田音乐啊，专门做内地流行音乐的这个培育和挖掘。你看这名字也是对麦田里守望者的致敬。它呢直接影响了二战之后的一代美国年轻人，与其说是一部小说啊，倒不如说是叛逆少男少女们手中高捧的圣经，从中找到了强烈的共鸣和认同感。大家看过书之后，好像发现我们好像不是一个人在战斗、啊，于是仿佛从彷徨和迷茫当中找到了那么一丝丝精神上的慰藉。咱们国内呢，这本书1983年引进的啊，引进以来在在当时大背景下，也逐渐收获了不少迷弟迷妹。那随着社会的变化和自我意识的觉醒，哎，越来越多的人发现，大洋彼岸啊，美帝国主义三十年前的作品当中表达出来的迷茫、困惑、焦虑和痛苦，哎，我们在三十年之后，在地球的另一端，好像也在真真切切的体会着。而不同的是，这些人在经历上百年遇到的问题和挑战，在短时间内一股脑冲过来的时候，我们根本没时间消化，也不知道该怎么应对。那既然要补课，我就抱着补课的虔诚心态，翻开了这本沉甸甸的经典名著，内心准备好了开启这段神传奇般的旅程啊！那过了一周啊，全部看完之后，我合上书，陷入了深深的思考啊！其实我内心的真实声音是：这他妈都什么玩意儿啊！这这就完了。合着我半天做了半天的心理建设，鼓足勇气翻开这本在书柜里尘封了十年的传说中的神作《膜拜阅读》啊，最后竟然这么一部不知所云的《那纽约三天两晚游记》吗？我还以为这得多大格局呢。他这故事啊，看上去确实没什么可说的，这就是一个少年被学校退学之后，独自一个人在大城市当中漫无目的流浪的故事。那短短几天当中，他告别了心中的学校，去了纽约，去大城市的酒吧买醉，却见到了。更多的奇怪的人，那晚上在宾馆想想叫个这个妞啊，想发泄一下，反而被人仙人跳，最后还挨了一拳。那约姑娘表白想私奔啊，却热脸贴了冷屁股。去老师家住宿，夜里发现老师好像是个 gay， 最后偷偷摸摸回到家和妹妹见了一面，算是找到了一丝丝的亲情的温暖。可可是最后妹妹竟然也要跟自己离家出走。啊，面对这种乱七八糟、怎么都不顺的局面，咱们的少年霍尔顿身在其中受尽折磨，又努力跳出其中冷眼旁观。啊，在我认为一切都在向都可能都会向着更极端的方向发展之后，最后来了一个和谐版大结局。啊，他带着也想离家出走的妹妹啊，去游乐场玩耍，在一场大雨之中被治愈，找回自我，认清现实，最后乖乖回家了。啊，这到底是被和谐了，还是说我翻书的姿势不对呢？啊，还是哪个角落还隐藏着什么真点完整大结局？啊，当然并没有。说实话，看到这样的结局，我当时还挺失望。我不知道花一个一个礼拜看它意义是什么，可能是看热闹不嫌事儿大。我就想有个炸裂叛逆的结结局，反正小说都是编的嘛，虚构的无伤大雅。也可能我还在期待《天气之子》这种啊，只要有你在一起，就算东京被湮灭了也可以。这种情绪涌上心头。那本来我代入感还是很很强的，一个不喜欢自己学校的叛逆少年，一段大城市的游荡历程啊，咱们很多人都叛逆过嘛，可能很多人也曾经想过，为什么我要是上学呀、啊？而且我自己就是在十几岁，应该是上高中的时候，真的有一天啊，把学校所有东西都装回家了，告诉我妈以后我不想去了。现在看起来很傻很天真啊，但那就是我自己实实在在,在的经历，洗也洗不掉。等情绪积积攒到一定程度之后，来了这么一个结尾，感觉真的很奇怪，我也说不太清楚。那抱着这种困惑和一定要找到答案的心理，我翻回了第一篇的开篇这段话，读了几遍，也就是我一开始读的那段话。渐渐的，我好像想到了曾经的自己和现在的自己。渐渐的呢，好像有那么点明白了。不管你是男是女，是哪国人啊，不管你是个。叛逆躁动的摇滚少年，还是认真听讲的三好学生？你内心阴暗还是积极阳光？啊，只要生活在这个世界上，只要选择了在这个世界上生存，绝大多数人都会走一条正常的道路。那、啊、这条路多正常呢？就像我们绝大多数人都在做的一样嘛，对吧？幼儿园、小学、中学、大学，然后工作、结婚、生子，逐渐老去，再回头看自己下一代，重复这样的过程。那不管你愿不愿意啊，我们已经习惯了把这样的路叫正确的案。过程当中，也许会有些弯路，有些波折，但总体来说大差不差。这个过程当中呢，不会有什么意外啊。你就算一个年一个年轻人啊，他年轻的时候是个小混混，只要不犯原则性问题，几年之后他依然要为生活奔波啊，或者打工，或者自己弄个买卖，对吧？你所以这么看，最终少年霍尔顿没有选择真的离家出走，而带着妹妹回到了家。这才是最符合常理的正常举动，正确举动。如果小说剧情继续的话，多年以后他一定会感谢自己当年选择了冷静，啊，对吧？你选择了让自己更大概率获得幸福的这条路，倒不是说他自己去西部闯荡就一定不行，可能也挺符合美国梦精神的。但至少站在今天的角度，或者站在这个小说里老师们对霍尔顿的教导，也能看出来哪条路到底是最稳的。这么一看，我希望有一个更刺激的结局，反而才是有病，对吧？充分暴露了自己不健康的心理。反思啊，我一直其实我们一直在这这条最正常路上前进啊，从来也没有偏离轨道太远。但你走着走着呢，看似内心波澜不惊，深处好像却依然在期待着什么。那具体什么呢？好像也说不清。可能它就是一一一个意外，或者一个刺激，或者一件不同寻常的事情和经历。总之，和现实生活差的越远越好，才能让那些，好像那些才是人生当中真正的闪光点，才能让我们觉得活着真好。而日常平平淡淡、极点一线的生活呢，不提也罢。那现实的残酷是对绝大多数人来说啊，让自己眼中闪烁光芒的经历难得一见，甚至在可预见的未来压根也不可能存在啊。真实真实的生活就是一个安静的湖泊嘛，要多安静有多安静，没有那片涟漪。那每天奔波忙碌就是一切，眼前呢也都是苟且，没有那么多诗和远方。那面对这种局面，有的人不甘寂寞啊，尝试搞搞其他事情，比如说所谓的“斜杠青年”，对吧？包括这个，我尝试做播客啊。之所以捣鼓这些东西，本意也是想有一个情感上的出口，把自己一些想法分享出来、表达出来，而不不仅仅是单纯的被动的接收信息。啊，你没有实质的收益，甚至说的不一定都是对的，但是也是尝试表达的一种方式，跟这个世界对话。啊，每当看到听听有听听友留言私信，还是挺欣慰的。啊，这一刻呢，我感觉跟大家是有连接、有交集的啊，这种精神上的回报，什么东西都换不回来。那也有些人一看自己好像很难哈，所以开始把希望寄托在孩子身上，各种活动、各种报班这背后其实都是一个个这个这个心存梦想的家长啊，哪怕孩梦想由孩子实现，希望高光时刻能够伴随在自己孩子身边。其实这种期望啊，也无可厚非啊，望子成龙嘛，对吧？可怜天下父母心。那不管怎么说呢，有的人靠空想、啊，有的人会行动。但毫无疑问，每个人内心都有那么一团团火焰啊，都会想打破一些东西，改变一些东西。正是这种强烈的情绪跟实际很难有改变的生活，才是我们面对《麦田守望者》结局啊如此失落，如此不甘。哪怕你就瞎编一个，哪怕就是意淫啊，也请不要剥夺我们幻想的权利啊。所以，为什么我们看到那些上了年纪的人依然能够沉浸在自己喜欢的事物当中，还是挺羡慕的。啊，因为他们满足了我们的精神寄托和自己无法达成的梦想，我们也愿意看到他们像年轻人一样躁动了，也不愿意接受也许私下拿着保温杯的现状。随着年龄和阅历的增加，依然愿意保持那份真实，你看是多么的弥足珍贵。那说到真实呢，《麦田守望者》也许已经真实不能再真实了。全篇对少年内心的描写非常简单直白，有时候还有点啰嗦啊，一个微小的心理活动翻来覆去的描述，哎，但。不但不让人心烦，反而成了整部小说当中一个很大的特点。这就是一个十几岁少年应该有的心理活动。他在这个年纪无法理解大人的这种虚伪做作,作，也看不惯啊这个正在向大人靠拢的同龄人。为什么有一些明明好像有问题的东西，大大家都笑着接受了呢？他不能理解。啊，可能很多人有的时候也不能理解。那在这个时候，仅仅想做一个阻拦小孩跑下悬崖的麦田里的守望者，这种心情也就不会是无理取闹了。他在短短经历了这几天之后的心灵冲击啊，依然选择了回归生活，那自然也就更有资格说这些。霍尔顿也许很幼稚、消极、阴暗、不可救药，但他真的很真实。那最后呢？虽然《麦田里的守望者》也许会让一部分啊抱有很高期待的人失望，但这肯定还是一部必读的经典，尤其是在你有机会独自旅行、独自思考的时候，啊，当然我看的这个版本啊，这个翻译版本经常会出现“他妈的”这三个字啊，这确实挺脏的啊。我相信在不同语境下应该有更合适的翻译啊，也希望未来有精力啊，也有能力再刷一遍英文版吧。那这就是我对《麦田里的守望者》的感受。今天咱们就聊到这儿，大家拜拜。